0: Välkommen till Ekonomihjälpens Företagarpodd. Avsnitt nummer fyra, regeringens andra paket. Inspelat den 28 mars 2020. Din värd för dagen är jag själv, Robert Lindblad, Ekonomihjälpens grundare. Denna podd använder vi för att sprida företagsekonomisk kunnande, bra företagartips och för att lyssna med andra företagare vad som händer i deras värld. Idag kommer vi prata om det andra stödpaketet som regeringen släppte för tre dagar sedan som är ämnat för att hjälpa småföretagare mer. Vi kommer att gå igenom de stödpunkter som paketet innehåller och vad de innebär i praktiken. Därtill kommer vi meddela en del nyheter och förtydliganden kring det första stödpaketet som regeringen släppte. Det är paket som vi beskrev i vår poddavsnitt nummer ett. Denna podd är givetvis möjliggjord genom redovisningsbyrån Ekonomihjälpen. För mer information gå till ekonomihjälpen.se. Där finner du också fler avsnitt av vår podd och vår blogg där vi försöker sprida så mycket tydlig företagsekonomisk information som möjligt i dessa ovanliga tider. Nu kör vi! Hej och välkommen till Ekonomihämpens podcast igen. Nu ska vi alltså diskutera regeringens andra stödpaket. Det som är riktat mer mot småföretagare. Vi ska dock börja med att ta lite nyheter om det första stödpaketet. Vi diskuterade i vår podd avsnitt nummer ett. Vi hade redan lite frågor där som vi lämnade öppna. Vi har fått svar på en del av dem. Det har kommit en del förtydligande och en lite i min värld kontroversiell grej. Men låt oss ta dem från början. Det första som faktiskt är det färskaste... Det är att de har redan fattat ett beslut om det här anståndet med skatt som man ska kunna få. Så om ni kommer ihåg så kunde man begära anstånd med moms, med arbetsgivarskatter och med den preliminära skatten, den så kallade F-skatten. Att man får skjuta tre månader av dem på framtiden. Man får skjuta det upp till ett år. Så man får välja ut tre månader skatten för de tre månaderna. Någon av de här tre skatterna då får man skjuta i ett års tid och betala ett år senare. Den skulle jag ha trätt i kraft då 7 april men nu kommer den träda i kraft redan måndagen 30 mars. Och det gör att man kan gå in på Skatteverkets e-tjänst redan den 30 mars och ansöka om de här anstånden. Min misstanke är att de gör det här för att det är jättemånga företag som redan har skickat in en massa ansökningar för de förstod inte att det här inte var beslutat än att det här kom senare. Och då söker man ju anstånd enligt de gamla reglerna. För då gällde inte den här lagen ännu. Så det har nog skapat lite problem och skatteverket har nog velat skynda fram det här. Så man kan alltså gå in på en e-tjänst där kan man göra det. Och det här kan göras både av företagen och av deklarationsombud. Deklarationsombud brukar ofta vara så de kan hjälpa till med den biten där man kan också skicka in det på blankett men det skulle jag inte rekommendera för då tar det längre tid de tar nog lite extra tid på sig så att de sitter med papper för att folk ska gå in på e-tjänsten också och trycka ut det där så gå in på e-tjänsten, be er en hjälpa er med det om ni tycker att det är krångligt så ni kan söka anstånd om skatterna det kan ni alltså redan göra måndag den 30 mars sen vet jag inte om Skatteverkets server kommer att hålla för alla som då blir sugna på att göra det men det är återstår att se Nästa nyhet är att korttidspermiteringen, det här är klargörande med en nyhet, korttidspermiteringen det gäller samma villkor för alla anställda som skriver under avtalet. Man kan alltså inte gå i individanpass och säga att du får gå ner 60%, du går ner 20%, du är kvar på 100% och så vidare utan alla som skriver under avtalet är det samma procentsats som gäller för. Man fick ju välja mellan 3 procentsatser som man kunde gå ner till. Man kunde sänka med 20, 40 eller 60% arbetstiden då. Och då är det så att de som inte skriver under avtalet, om ni kommer ihåg så är det 70% som måste skriva under avtalet för att man ska kunna söka det stödet sen. Du kan ju avtala med färre men då, då kan du inte söka stödet. Minst 70% av alla anställda måste skriva under. Det räcker inte om det är 69,5, det måste vara 70% eller fler av alla anställda som skriver under. Och då är det så, då betyder det att det kan vara 30% som inte skriver under. Vad gäller för dem? Jo. De går fortfarande vidare precis som tidigare, det vill säga med 100% arbetstid och 100% lön. Ingenting nytt för dem, där fortsätter allt som vanligt. Bara de som skriver under avtalet. Avtalet är frivilligt, man kan inte tvinga dem att anställa. Utan 70% eller mer måste frivilligt skriva under det här. Sen var det en fråga. Korttidspermitteringen kunde man göra från 16 mars redan. Så att man kan alltså göra den retroaktivt. Man kan skriva det här avtalet redan nu trots att lagen inte trädde i kraft förrän den... 6 april när det här beslutas om och man kan då börja ansöka om det här 7 april hos Tillväxtverket. Och då är frågan om jag nu korttidspermitterar min personal från den 16 mars och sen skickar in min ansökan den 7 april och tror att allting är jättebra och sen så blir jag inte godkänd utan jag får underkänt. Jag får inte det här stödet. Vad händer då? Jo, det som händer är att du har ju då skrivit ett avtal med din anställda att de ska jobba 40% men de ska ha 90% av lönen till exempel om man har valt den procentsatsen. Och då är du skyldig att betala ut den anställde hela den här lönen. Skillnaden är att du kommer inte få något stöd sen. I, 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 även om du får stöd så ska ju den arbetsgivaren betala ut lönen. Så arbetsgivaren betalar den anställde hans cirka 90% för hans 40% arbetstid. Men sen får han tillbaks i stöd från Tillväxtverket. Och blir det inte det här beviljat då sitter du fast med det här avtalet ändå. Att den anställde ska jobba 40% men får 90% av lönen. Kan man hävda att den anställde kanske ska ge tillbaka arbetstid? Ja, det är möjligtvis men troligtvis blir det knepigt det också. Man sitter lite i en rävsax och det blir väl mycket till välviljan hos de anställda och arbetsgivarna om de kan snacka ihop sig om någonting nytt. Det är väl där det kommer att handla. Men rent juridiskt, om vi bara pratar juridik så sitter man fast med avtal för man har ju skrivit ett avtal med de anställda och det är det som gäller. Man kan troligtvis inte heller skriva att det här avtalet gäller bara om vi får stöd från staten. Det är min uppfattning. Som sagt, jag är inte en jurist men det är det jag har förstått på de som är kunniga. Och sedan kommer vi till den sista nyhetspunkten och det som är den största och lite mest kontroversiella för mig åtminstone. Och det är det att Tillväxtverket gick ut med en tolkning av den här lagtexten som regeringen har släppt där den menar att ägaren... Och ägarens familj i ett aktiebolag omfattas av reglerna för korttidspermittering. Det betyder alltså att till skillnad från det som lagtexten i mina ögon säger och och de jag litar på och pratar med om det här också, de håller med mig om det här att Lagtexten tycker jag klart och tydligt säger att det inte gäller ägaren. Men de tolkar det som det. De har gått ut med den här tolkningen och förtydligat tolkningen så att det är ingen snack om saken, inget skrivfel. De menar att ägare i aktiebolag, och arbetsgivare gjorde ordet de använder, jag säger ägare för att det är oftast samma sak i småföretagarvärlden. Så ägaren omfattas och vad det betyder är att ägaren kan korttid permitteras också. Ägaren kan också gå ner 20 40 eller 60 och ägaren ska också vara en del av det här avtalet och det det kan innebära, det skulle kunna innebära problem i en situation där säg att man är fem anställda på en restaurang och tidigare ägaren tänkte att jag jobbar 100% själv och så har jag med mig Lisa, Lisa och jag vi jobbar 100% och sen så får de här tre gå ner till 40% och då kan vi klara oss. Då blir det så att innan han fick reda på att han var omfattades av det här då räckte det med att tre skrev under. För då han hade han ju fyra anställda. Tre av fyra, det blir 75%. procent Men nu med den här nya regeln, att ägaren omfattas nya regeln, den nya tolkningen ska jag säga att ägaren omfattas, då blir det ju istället plötsligt så att då är de ju fem stycken, för nu ska vi räkna med ägaren det är ägaren och hans fyra anställda. Om det är tre stycken då som skriver under då är det bara tre av fem, det vill säga 60%. Och då kan man inte giltigt få stöd utan då måste Lisa eller han själv också gå ner. För att man ska då bli 80% som man skriver under här så man går över den här 70%-spärren. Så att det behöver man också hålla tungan rätt i munnen så att den biten blir rätt. Detta gäller dock inte enskilda firmor men det gäller handelsbolag. Och det här är det som jag gör. Jag, jag tycker det är ett jättekonstigt argument som Tillväxtverket har kommit med. Men jag har väntat på att regeringen ska gå ut och säga vänta, nu har ni tagit till det här och nu är nu ute nu, nu cyklar. Men det har inte kommit någonting sånt. Och därför måste vi utgå från att det Tillväxtverket säger det gäller. För att det är ändå de som ska betala ut stödet. Om någon säger vi betalar ut stöd till arbetsgivare. Ja tack, då måste vi gå på det. Det är dit vi ska skicka ansökan. Så ägare i aktiebolag kan alltså få stöd. Och de omfattas av korttidspermitteringen på mest gott. Men det kan vara lite ont där för de måste vara en del av de här 70% också. Ifall det skapar problem för någon. Så det var nyheterna och förtydligarna om det första paketet som vi pratade om i avsnitt nummer ett. Jag ska också ha lite korrigeringar. Från avsnitt nummer ett och här vill jag tacka vår kära Anna Sporong på Rehabpartner som med en smiley ska säga, tog oss i örat och korrigerade hur vi uttryckte oss på vissa ställen. Anna det är någon som ni kan kontakta ifall ni behöver hjälp med arbetsgivarfrågor kring regelverk och praktisk hantering av just sjukskrivning, rehabilitering, arbetsanpassning och sånt. Ni finner henne på rehabpartner.se. Vi länkar till det i avsnittsanteckningarna och så skickar vi med en pdf om henne där också så ni kan se vem det är. Det som hon korrigerar oss om där jag hade skrivit och talat om hur sjukpenning fungerar. Det borde vara hur sjuklön normalt fungerar. Sjuklön och sjukpenning är två olika ersättningar och även om man i folkmund kanske säger lite dittan och datan, så ska vi vara korrekta. Det skulle ha varit sjuklön. Sen skriver vi också på ett ställe att dag 14 plus att Försäkringskassan tar över och betalar ut sjuklön till en anställd. det borde ha varit dag 15 plus och att Försäkringskassan beviljar sjukpenning till den anställde. Så lite... Korrigering där också. Det är givetvis från den femtonde dagen som man får försäkringsbassan. Dag 1 i karensdag. dag 2 till och med 14 betala arbetsgivaren, dag 15 framåt ta vid. Så var ju reglerna. Sedan skriver vi också slopa ett krav på läkarintyg och det borde förtydligas till att det inte behövs läkarintyg på den åttonde dagen. Det här var en viktig sak som jag inte tänkt på som jag verkligen tackar Anna för att hon upplyst oss om. Läkarintyget det ska ju visas för arbetsgivaren dag åtta normalt. Och sen ska du visa för Försäkringskassan dag 15. Så det jag inte tänkt på var att absolut du behöver inte visa det för arbetsgivaren dag 8. Men du behöver fortfarande visa det för Försäkringskassan dag 15. Så det är inte så att läkarintyget är helt slopat. Utan det behövs inte på den åttonde dagen. Vi har inte sett någonting om att det inte skulle behövas den femtonde dagen. Så är du hemma fjort, mer än 14 dagar. Då kommer du behöva läkarintyg för att visa Försäkringskassan för att börja få sjukpenning från Försäkringskassan. Så tack för det Anna, jättebra tips där. Nu ska vi gå över till huvudpunkten i det här programmet. Nu är det dags för regeringens andra paket. Den 25 mars, alltså i onsdags, så släppte de det andra paketet och det var riktat mot småföretagare. Och som jag förstår det är det här återigen ett paket som ska beslutas av riksdagen den 6 april och alltså då vinna kraft. De punkterna som finns med i här det är att det är en nedsättning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det är anstånd med helårsmoms. Det ska bli lättare att få lån. Det är 100% periodiseringsfond för enskild firma. För de som vill ha kassa ska man kunna lägga företagen vilande lättare. Och man ska kunna få stöd vid hyressänkningar. Så jag ska gå igenom alla de här punkterna en och en. Och vi börjar med den som kanske är den kraftigaste åtgärden. Och det är nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna. Arbetsgivargifter det är alltså det som du betalar för den anställde. Det som den anställde inte ser på sin lönespel. Så den anställde får 30 000 i lön om man drar av de här normala 30 på det. Det är det den anställde ser. Men sen betalar arbetsgivaren 31,4 i arbetsgivardeklarationen som den skickar in den te månaden efter. Det är ju de avgifter som bland annat går till pension och andra delar. Så det är då 31,42 som arbetsgivaren betalar varje månad på den anställdes lön. Men det som föreslås nu är att de här 31,42% procenten sänks till 10,21%. Procent. Och varför det är 10,21% procent är för att det är den delen av arbetsgivaravgifterna som går till ålderspension. Det är det som läggs undan till pension. Så den behåller man men resterande del av arbetsgivaravgifterna tar man bort under perioderna mars, april, maj och juni. Det är alltså fyra månader. Observera att nu sa vi mars. Det betyder att de löner som jag har betalat ut nu i mars. Här för några dagar sedan. De är giltiga för att få den här nedsättningen. Därför är det viktigt att har man inte skickat in sin arbetsgivardeklaration, Vänta med det. Vänta med det så här är klart. För det här kommer träda i kraft den 6 april i förslaget. Och det betyder att efter den 6 april. Då kan du skicka in en arbetsgivardeklaration och då ska det finnas en ruta, en ruta 062 att kryssa i på den individuella delen av arbetsgivardeklarationen att den här personen ska ta del av de här nedsättningarna. Så avvakta med att skicka in arbetsgivardeklarationen. Jag brukar annars säga skicka in den direkt när man har gjort lönerna. Det är ju vår vana, vi har redan skickar in den för många av våra kunder här på ekonomihjälpen. Så vi kommer få göra rättningar. Men har ni inte gjort det så avvakta tills det här har gått igenom. För att gå in lite mer på hur den här regeln fungerar så kommer det här gälla för 30 anställda. Upp till 30 anställda då alltså. Så har man fler än 30 anställda. Då är det 30 av de anställda som kan använda den här regeln. Har du 50 anställda kan du ha nedsättning på 30. Men du får ingen nedsättning på de sista 20. Det gäller också bara lön upp till 25 000. Och vad det betyder är inte att har någon mer 25 000 så får de ingen nedsättning. Utan det betyder att du får bara nedsättning på krona 1 till 25 000 av det du tjänar, på det som är över 25 000 där betalar fulla arbetsgivaravgifter så har någon 35 000 i lön då får du nedsättning du betalar en låg arbetsgivargift på de första 25 000 men på de sista 10 000 upp till 35 då, på de sista 10 000 då betalar fulla arbetsgivaravgifter då är det 31,42% som du betalar vad det betyder är att för en anställd med 25 000 eller mer i lön så får man en rabatt om vi ska kalla det för det, på 5 300 kronor i cirkus per person 5300 kronor per personsparare så har du 10 anställda som alla tjänar 25 000 kronor eller mer. Då kommer du spara 53 000 den månaden. Och det här kommer gälla alltså för mars, april, maj och juni lönerna under de månaderna. För enskild firma så kommer motsvarande sänkning att göras. Den är lite krånglig att räkna ut för en enskild firma, där räknar man inte intäkter per månad. Den här månaden tjänar jag så här mycket att betala och den här månaden. Utan där blir allt en klump på hela året. En enskild firmas lön, det är ju vad bolaget gjorde för vinst. Vad den enskilda firman gjorde för vinst det året. Det blir lönen och det är utifrån den man räknar ut arbetsgivaravgifterna som för en enskild firma heter egenavgifter. De är också lite lägre, de är 28,97% om man har sju karensdagar. I en enskild firma kan du välja hur många karensdagar du har. Och väljer man fler karensdagar, då blir det lägre skatt. Väljer man färre karensdagar, blir det högre skatt. Men för standarden som är sju, om man inte har bytt någonting så har man sju karensdagar. Och då är det 28,97% som är egenavgifterna. Hur man räknar ut det här har jag skrivit ner i avsnittsanteckningarna. Och det som blir helt enkelt är att under hela året så betalar de här 10,21%. Men sen betalar du ju bara resterande del för två tredjedelar av året. För det här gäller ju fyra månader. Och fyra månader det, det är en tredjedel av 12 månader. Så för två tredjedelar betalar du resten som är över 10,21. Och sen för den sista tredjedelen då betalar du bara 10,21. Vad det här blir i slutändan är att på hela året om man har sju karensdagar standard så betalar du 22,72% sett över hela året. Då har du alltså haft fyra månader där du bara betalar 10,21% och resterande månaden betalar du vanliga 28,97%. Det är vad det blir matematiskt. Det som är nackdelen för en enskild firma är att det här är ju inga pengar de ser här och nu. Det här betyder att när jag betalar min skatt i november 2021 eller kanske till och med i mars 2022 då kommer du få betala mindre skatt. För att det här året ska ju ta slut 2020 så skickar vi in deklarationen i maj 2021 och sen så kommer vår slutskatt vara tvungna att betalas mellan november och mars. Det vill säga november 2021 och mars 2022. Så där kommer man få betala lite mindre skatt. Det blir ingen omedelbar effekt. Det är givetvis inte negativt, men det betyder att man inte får tillbaks. Det betyder att man kan skicka in en sänkt preliminär inkomstdeklaration för du vet att du kommer få mindre skatt och få tillbaka en del av de pengarna. Men den möjligheten har du redan haft kan man säga. Även om du nu kan göra med mer belägg. Så det var nedsättningen av arbetsgivargifter och egenavgifter. Sen nästa punkt är att man kan få anstånd med helårsmoms. Och nu är vi tillbaka på det här med anstånd på skatten som man tidigare kunde begära där. Som vi talade om att de har flyttat fram datumet på. Tidigare så var det ju att man kunde ansöka anstånd med kvartalsmoms eller månadsmoms. Alltså moms som betalas varje månad eller moms som betalas varje kvartal men inte med moms som betalas för ett helt år. Nu har de ändrat sig. Nu kan man söka anstånd för moms som betalas på ett helt år. Och det är moms som skulle redovisas. Alltså momsen skulle ha, deklarationen för momsen skulle ha varit inne mellan den 27 december 2019 och 17 januari 2021. Det kan vara ett aktiebolag som har brutit räkenskapsår och då blir det lite olika datum som man kan göra där. För enskilda firmer som har moms, då ska den in i samband med inkomstdeklarationen kan man tänka sig till maj där. Och om man har EU-handel ska den in i februari. Men alla de hamnar inom de här datumen så de flesta som har elårsmån som ska betalas nu här i fagorna kommer att omfattas här. Och då kan man alltså behöva anstånd med den. Samma sak upp till ett år. Man söker det via Skatteverket och jag utgår från att det är samma tjänst som man söker allt det andra i e-tjänsten som öppnar nu den 30 mars. Så det var anstånd med helårsökan. De har bara lagt till det till det som de tidigare beslutat Sen ska det bli lättare att ta lån djungeltrumman här om man lyssnar på företagare så muttrar de flesta över att bankerna bankerna vill inte ge ut lån till dem som det går bra för för att de behöver inga pengar och de vill inte ge ut lån till dem som det går dåligt för för de kan gå en kull staten har väl kanske hörsammat de här ryktena på något sätt och sagt till bankerna att de tar 70% av risken när de lämnar ut ett lån det betyder att om banken lånar ut 100 000 till en företagare förenklat Och sen så går den här företagen i konkurs så att banken inte har några pengar att hämta. Det finns ingenting kvar i konkursbord säger vi. Då kommer staten gå in och stå för 70 000 av de här 100 000 som banken förlorar. Medan banken då får förlora 30 000. Så det gör att bankernas risk minskar markant. Och det ska då göra bankerna mer villiga att låna ut de här pengarna. Staten kommer skjuta till sammanlagt 100 miljarder i det här. Och man kan max låna ut 75 miljoner till ett företag. Man får max i tre år. Och sen finns det ingen information om amortering, amorteringsvillkor, vad som kommer att behäftas med det där. Jag antar då att det är upp till bankerna och företaget att styra upp sinsemellan. Men räntan, den ska kunna skjutas på. De första 12 månaderna kan man skjuta på betalningen av ränta. Det är alltså inte så att de blir räntefria. Så det här är bara ett lån. Du, du kommer fortfarande bli skyldig för räntan. Du har fortfarande en kostnad för räntan, men du behöver inte betala den. Lite senare. Så de första 12 månaderna den räntan samlas på en stor hög och sen kommer banken och säger nu vill vi ha betalt för hela vår ränta som vi väntar här på i 12 månader. Så det är bara ett lån, det är ingen räntefrihet, det är bara ett lån. Så det är det som ska göra det lättare för småföretagare att få lån. Sen har vi periodiseringsfonden för enskild firma, man kan avsätta 100%. Det är normala när du har en enskild firma och du har en vinst i din enskilda firma då kan du ta 30% av den vinsten och avsätta en periodiseringsfond. Det betyder att du lyfter ut de här 30%. Så att du har 300 000 i vinst i din enskilda firma. Då får du ta 30% av det, alltså 90 000. Lägga in i en periodiseringsfond och det behöver du inte skatta för i år. Det får till och med ligga i fem år och först i sjätte år måste du sätta tillbaka sen. Du får sätta tillbaka den tidigare om du vill. Men du måste inte sätta tillbaka den först i sjätte året. Nu får du dock lägga 100% av 2019 års vinst i periodiseringsfond. Så i den deklarationen som vi ska skicka in här nu till i maj där på en Ennebelagan kan vi nu lägga bort hela vinsten hela vinsten i en periodiseringsfond. Det betyder att du kommer inte att behöva betala någon skatt i år. Inga egenavgifter och ingen vanlig skatt inom situationstecken den kommunala skatten, den vanliga 30% som man pratar om. Den skatten på det du har tjänat från din enskilda firma har du andra en inkomst, betalar du skatt som vanligt där, men det du får från din enskilda firma då kan du alltså välja att skjuta allt det på framtiden. Och observera att jag säger skjuta det på framtiden. För det här är jätteviktigt. Det här kommer komma tillbaka Senast om sex år. Det kommer ligga där som en skuld. Och en tumregel för att förstå hur mycket det är. Det är att hälften av det man sätter av. Det kommer skattekostnaden bli. Det är en bra tumregel. Så har du 300 000 återigen i det här exemplet. Och du väljer att sätta av 100% av det. Skjuta upp. Då kommer du få printa 150 000 cirka. Någonstans längre franslig vägen. Och det här måste man komma ihåg. Så att man inte bygger upp en överraskning längre fram och har spenderat de här pengarna. Det är bara ett lån. Nästa del är om A-kassan och vilande företag. Och Där vill jag först berätta om vilande företag, termen vilande företag. Det finns ingen officiell status av ett företag som är vilande företag. Det är inte så att man kan gå till Bolagsverk och kryssa i en ruta och säga att jag vill göra, skapa ett vilande företag. Jag vill lägga mitt företag vilande. Det här är bara någonting som man använder i folkmund. Vissa instanser, till exempel A-kassan, de har någonting de kallar vilande företag med sina egna kriterier och vad de tycker är ett vilande företag. Och I så används ju vilande företag för till exempel holdingbolag eller ett inaktivt bolag. Så det måste man förstå. Det finns ingenting som är en officiell status som är vilande företag. Och A-kassan, de använder den här termen och då har de sina egna krav. Och vad exakt vad de kraven är, det vet jag inte. Jag vet inte heller om de skiljer sig mellan olika A-kassor. Så att är det här någonting som är aktuellt för er och ni ska lägga ett företag vilande enligt A-kassans regler då behöver ni kontakta er A-kassa och se till att ni uppfyller vad de nu säger till punkt och pricka. Men det som finns är att A-kassan, för att du ska kunna få A-kassa så kan du inte ha ett aktivt aktiebolag eller handelsbolag där du då har någon sorts inkomst. Så du kan inte ha ett aktiebolag som ligger och genererar en massa inkomst och så går du bara arbetslös där medan du har anställda som drar in pengar och du, du gör ingenting i det bolaget. Och det man då har kunnat göra är att man har lägga sitt bolag vilande enligt återigen enligt A-kassans regler. Och det kan man göra var femte år. Så att har du haft ditt bolag i fem år, då kan du lägga det vilande under en period när du har svårt att ta A-kassa och sen fortsätta jobba i ditt bolag. Och sen dröjer det fem år till innan du får göra det här en gång till. Och har du då inte haft bolaget i fem år eller om du har varit vilande de senaste fem åren. Ja, då får du antingen lägga bort bolaget eller också får du ingen a-kassa, Det vill säga avregistrera eller lägga ner bolaget beroende på vad det är för bolagsform. Men det förslaget som kommer nu är att nu ska vara undantag i den här regeln. Oavsett hur länge du har haft bolaget, oavsett om du har du vilande de senaste fem åren eller avkassans regler. Så ska du få ha det vilande nu. Så nu ska du kunna få sätta ditt bolag i vilande form enligt A-kassans regler och sen ska du kunna få ut A-kassa. Så att de vill ta bort den spärren, den här femårsspärren men du måste ju fortfarande givetvis uppfylla A-kassans övriga regler för att de ska tycka att bolaget är vilande. Så se till kontakten i A-kassa om det här är aktuellt för dig, se vilka regler de kräver för vilande och se till att det blir vilande enligt deras premisser för att du ska kunna få ut A-kassa. Det här är ett tillfälle att utnyttja den A-kassan som du kanske har betalat under alla dessa år. Så det var vilande företag hos A-kassan. Sen har vi då slutligen stöd för hyresänkningar. Det här är någonting som jag personligen tyckte mycket om att se. För det är, jag vet ju att hyran är ju en stor fast kostnad för många restauranger, kaféer som kanske ligger i köpcentra och så vidare. Nu är det så att staten går in och hjälper till med en del av en eventuell hyresänkning som hyresvärden gör. Så om hyresvärden går ut och säger jag sänker eran hyra till den här restaurangen, till det här kaféet, till det här hotellet kanske, som hyr in sig i deras lokaler, så kommer staten betala hälften av den hyresänkningen upp till 25%. Det betyder att om du sänker hyran med 50% då går staten in och betalar 25 av de 50% som du sänker hyran med. Är hyran 10 000 och du sänker den till 5 000 då ger staten bidrag på 2 500 för det här. 2 500 kommer du saka själv då som hyresvärd. Gör du en högre sänkning så kommer den här dock stanna på de här 25%. Så i vårt exempel igen, om hyran är 10 000 och du sänker den 7 500 du har som alltså en sänkning på 75% då får du fortfarande bara 2 500 från staten. Men om man då tar samma exempel igen du 10 000 hyra och du sänker den 2 du sänker 25% då kommer staten gå in med hälften av de här 25% alltså 12,5% det vill säga 1250 kronor kommer staten ge i stöd då. Sånt här är lättare om man läser det så gå in och läs avsnittsanteckningarna om det är någonting som känns tveksam kring det här exakt vad som gäller där. Det här gäller under perioden 1 april till 30 juni det är alltså hyran för april maj och juni som det gäller. De här tre månaderna så kan man då få det här stödet vid en hyressänkning och det gäller de utsatta branscherna. Det är hotell, det är restaurang, det är sällanköpshandel och sällanköpshandel det är sånt som möbler och sådant som smycken sånt som man inte köper så ofta. Det är alltså inte livsmedel som vi behöver köpa varje dag. Och sen har de också lagt till att det gäller vissa andra verksamheter och här är min misstanke att de lämnar lite öppet för att det finns ju andra verksamheter som kan påverkas där de vill dra sina gränsdragningar vid ett senare skede. Vi har till exempel en idrottsverksamhet här i en av lokalerna som jag hjälper till och sitter i eh, styrelsen och, och, och till då. Och där undrar vi, kommer den här idrottsverksamheten? Den är tydligen hårt drabbad. Men kommer de omfattas av det här? Det finns en möjlighet för det. Den här kompensationen den söks hos Länsstyrelsen och det är hyresvärden som söker den. Så hyresvärden sänker alltså hyran så att hotellet, restaurangen, de märker bara att hyran blir harverad. Sen stödet, den får sökas från Länsstyrelsen av hyresvärden. Hela det här förslaget måste godkännas av EU. Jag vet inte hur mycket det kommer skjuta upp den här processen. Jag vet inte heller hur snabbt det kommer gå att få tillbaka de här pengarna och hur man ansöker. Det finns ingen information om det ännu, men det kommer så småningom givetvis. Så det var hela stödpaket nummer två, det andra stödpaketet. Om det är några frågor om det här så lämna gärna frågor på hemsidan i kommentarerna. Jag försöker förtydliga så mycket som möjligt ifall det är någonting som är oklart eller ifall det är någonting som jag har glömt. Och med det så tänkte jag avrunda här. Ta hand om er själva där ute och sträck ut en hand både som företagare och som en människa så ska vi ta oss igenom det här så bra det går. Tack för att ni har lyssnat. Du har lyssnat på Ekonomihjälpens Företagarpodd, avsnitt 4, regeringens andra paket. Inspelat den 28 mars 2020. Din värd för dagen har varit jag själv, Robert Lindblad. Du hittar sammanfattning och länkar i avsnittsanteckningarna på Ekonomihjälpens hemsida och i kapabla poddappar. Podden är möjliggjord av redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni finner på ekonomihjälpen.se. Med det så tackar vi för oss, företagar lugnt.